0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Как всегда будем открывать вместе с вами Загадки И наша первая рубрика в это время Ученые доказали На этот раз, что обезьяны умнее Как говорится, ну, дожили. Смотрите, ученые американских приматологических центров провели уникальные эксперименты, которые доказали. Человечество зря старается искать собратьев по разному только на дальних планетах. Существа с развитым интеллектом давным-давно живут рядом с нами, и это обезьяны. Смотри-ка, он умный, да? Дом. Дом. Ты научил его писать?
2: Ну да, и не только. Цезарь продолжает показывать навыки понимания, которые уже превосходят человеческие в сопоставимом возрасте. Лекарство кардинально
0: усилило мозговую активность. Оно работает. Исследования должны быть ограничены.
1: Это разве не шимпанзе?
0: Ты как, приятель? Нет, ты
2: не домашнее животное.
1: Это был отрывок из знаменитого фильма Тима Бертона Планета обезьян. Главный герой, вы помните, попадает на планету, где цивилизация людей уступила пальму первенства обезьянам. Надеюсь, нам этого не грозит. Впрочем, разберемся сейчас, грозит или не грозит, с заведующим отделом науки Комсомольской правды Ярославом Карабатовым. Слав, привет. Здравствуй. Ну, вот все-таки грозит или не грозит, или давай начнем с сути эксперимента. Что такого сделали с обезьянами, что пришли к такому выводу, что они умны?
2: По какому признаку мы отличаем э, наличие интеллекта, ну, обозначаем наличие интеллекта? Это прежде всего речь. Умение общаться С другими существами Посредством ну, Какой-то системы связи вот. И ну, долгое время считалось Что на планете Земля вот только один человек, один человек Одно живое существо вот Способно разговаривать Способно писать стихи Выдумывать какие-то истории Оказалось, что нет На самом деле Что обезьяны Ну, если не умнее нас, как ты сказал в начале программы Но, во всяком случае, с ними можно говорить И причем говорить достаточно на такие глубокие темы Потому что, вот мы сравним, да, среднестатистический выпускник, заканчивая школу Должен обладать словарным запасом где-то от двух до пяти тысяч единиц лексических да Вот. а некоторые продвинутые обезьяны э, обладают ну, примерно таким же словарным запасом. Ну, вот э, да ты что? Э, известная обезьяна Канзи это шимпанзе породы Бонабо. У него он может общаться. У него он живет в, Америке, в арсенале да, да где-то примерно тысяча жестов. И еще ученые совершенно уверены, что он еще две тысячи слов и жестов может понимать.
1: Так все-таки это жесты или слова? А значит,
2: смотри, какая, какая штука интересная. Ага. Долгое время пытались ученые повторить вот этот вот эволюционный путь из обезьянов из обезьян в человека. Века, да, и Попытаться научить их говорить Выяснилось вскоре, что это бесполезно Потому что у них э, вокальный аппарат устроен совершенно по-другому И они разговаривать словами э, не, не в состоянии Но при всем при этом Обезьяны совершенно легко усваивают, допустим, язык глухонемых Ага, и то есть они языку... воспроизводят эти да, жесты. А да? эти жесты они воспроизводят и способны. Они их языка воспроизводят них, просто как, как играя,
1: или они понимают, то есть, если там они, допустим, делают ну,
2: что-то, там есть буквы. Там Ух есть ты. свои рифмоплеты и есть обезьяны, которые способны вот к образному мышлению, ну, Пушкин своего рода. Более а... того, они умеют и ругаться. Но самое главное, что они способны э, не просто тупо воспроизводить да, то, чему их учат. Ну, собственно, чем отличается вот, общение от... Там, э, ну, вот есть дрессировка собак. Да? Собаку тоже можно заставить выполнять команды. Но это совершенно иное. Потому что ну, обезьяна оперирует э, какими-то понятиями. Она, она производит новые э, ну, новые жесты, новые, новые слова. Скажи мне, это, это любая иное.
1: обезьяна на это способна? Или это все-таки какие-то отдельные... Отдельные уник, про которых мы говорим.
2: Смотри, это не безусловно, это в обезьянном мире это единицы. Но главное условие, которое вывели экспериментаторы, обезьяна должна с раннего возраста, буквально там, с первых же недель, попасть в языковую среду. У нее действительно существует у обезьян существует понятийный аппарат, достаточно богатый, достаточно распространенный. Но в естественной среде он им не нужен и они им не пользуются.
1: А То есть это получается у них, у них огромный потенциал, огромный который потенциал но не рисовать развит... они могут
2: только в общении с человеком. И поэтому вот у обезьян, вот таких вот высокоинтеллектуальных, у них... Такая вот ну, личная трагедия. То есть, э, э, их
1: берут... Сказать хочу, но не могу.
2: Э, их берут ученые, проводят с ними эксперименты. Возникает вопрос, что делать с ними дальше. И что? Потому что, а, ну, либо их То есть, вот забирают, мы узнали
1: о том, что они, так сказочно, умны. Э,
2: ну, и что же отправить дальше? Отправить их обратно в, в какие-то... В, зо, в зоопарк, в зоосад. Выпустить в естественную среду. Ну, после того, как ну, у, у зоосущества вот, возник... Э, это сфера применения интеллекта да, Вот совершенно непонятно, что, что с ними делать то есть, а, как правило, они остаются открытым. Они, как правило, остаются э, с, с их тренерами Благотворительные фонды различные э, Дают деньги на то, чтобы они их Содержали в таких вот условиях Но э, на самом деле Это вот, ну, они э, по, по сути дела, это заключенные Потому что они не в состоянии как-то Интегрироваться не в, в обезьянную среду Ни в человеческую
1: то есть вопрос пока остается открытым. А скажи мне, подходит к концу наша первая часть, где можно посмотреть на этих умнейших обезьян, если не да, в ближайшем что же зоопарке. Мы все,
2: говорим, договорим. Достаточно забить в Ютюбе два слова. Канзи. И пикник, и вы можете посмотреть совершенно шикарное видео Как вот шампанзаканзи, о котором мы рассказывали Отправляется со своим тренером на загородную прогулку Как он разводит костер вот мы говорим о том, что э, такое, существует предубеждение, что обезьяны, что животные боятся огня Ничего подобного, он разводит костер совершенно спокойно жаль шашлык, но он, правда, в отличие от людей, он любит жареные жареный зефир Он нанизывает его на палочку, поджаривает и потом кушает Ну,
1: как говорится, у каждого свои причуды, у обезьяны могут быть свои причуды Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут И отправимся вместе с вами к древним захоронениям-дольменам местам силы. Заодно и выясним, почему именно эти места на Кубани считаются местами космической силы.
0: Ключи от тайны Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Это программа Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И э, сейчас, э, как всегда, в этой части программы Отправляемся по местам силы Места с особым излучением Земли Э, Точки на карте России, которых очень много В которых, как говорят, особая связь с космосом Особые потоки энергии а изучает их для нас Ксения Кулисова, наш, так сказать, проводник по этим сакральным местам, которая, я напомню, родилась и выросла на Алтае, в крае уникальном, воспитанном еще Рерихом, край энергетических зон, но не останавливается только на нем, ездит по всей стране. И сегодня мы договаривались отправиться на Кубань, к дольменам. А дольмены, если кто вдруг не знает это древние погребальные культовые сооружения. Но почему они вдруг стали или оказались местами силы, об этом узнаем у Ксении. Ксения, здравствуй.
3: Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. Ну, на самом деле, вот в Дальмены, Наташа, мы влюбились в прошлом году, когда побывали на Кубани, именно в районе Беленджика и Архипа Осиповки. Вот там большое скопление вот этих вот сооружений каменных. Вот, и эти дольмены они привлекают очень к себе туристов, потому что с ними связано очень много легенд и легенд таких, ну, скажем, финансового плана.
1: А, то есть вот меркантильные путешествия. <связывая> да,
3: да. Люди почему-то вот как-то
1: считают, что это только вот
3: какие-то а, такие а, помогают, эти долины помогают в обретении финансов. Ну, я вам расскажу одну историю. Например, в шестнадцатом году казак по имени Афанасий нашел там клад. И вот с тех пор. Людям не дает покоя вот эта история, и они каждый раз, каждый новые какие-то приезжающие люди ищут там клады.
1: Но, может быть, это и не зря, Хотя... потому что если это культовые погребальные сооружения, то можно себе представить, что находится внутри. Может быть, ларчик просто открывается?
3: Наташ, я бы не стала это называть только погребальными сооружениями, потому что, на самом деле, есть несколько версий. Были версии, что это жилище неких там народов, да, таких древних очень, они были очень маленького роста, и вот они поселились в таких вот дольменов домиках, да, и они там как раз свои сокровища закапывали. Ага. Вот. А есть еще... Еще, э, версии что там ну, особые такие обряды происходили по обретению как раз энергий специальных к слову сказать тут вот люди зря меркантильно относятся к этим вещам потому что дальмены например в да это такой поселок небольшой между Геленджиком и Джубгой и вот э, дальмены э, там носят специальные названия прям вот которые туристам говорят какие желания можно загадывать то есть вот для можно загадывать желания
1: uh-huh.
3: И, например, возле дальмена здоровья, так и называется здоровье, можно загадать желание о здоровье. Есть дальмена с названием «любовь» например. А какая легенда
1: жизнь. связана с этим дольменом, который дарит любовь? Дело в том, что там как таковой легенды именно по любви нет. Вот есть по
3: финансам как раз легенды, есть по здоровью легенды. Там вот на исцеление было, возле здоровья было исцеление а, калекия. И тоже это видели люди. Как человек подошел, приложился к этим камням, и он смог видеть. Насчет любви говорят вот именно о том, что кто бы не подходил а, и не прикасался, обретает сразу, практически тут же, вот свою вторую половину. Потому
1: что где-то, наверное, приезжают одинокие мужчины. А Скажите, вот на Кубани ведь не все дольмены изучены и говорят, что некоторые вот собираются изучать, они куда-то вдруг пропадают, исчезают, что-то за миражи, миражи дольмены. Ну, во-первых, их постоянно находят какие-то новые, потому mm-hmm. что там практически все побережье
3: усыпано дольменами. Туапсы, недалеко от ТОАПСы очень много дольменов. За Геленджиком, там тоже очень много этих построений, они все разные формы. Немножко камни как бы тропицевидно построены, или там квадратом как-то сотворены, да? И. Единственное, что они, некоторые, почему-то разрушаются. Вот уж что тут разрушает, то ли сила мысли какой-то черной людей, которые туда приезжают, потому что, ну, надо прямо говорить, не все приезжают с хорошей мыслью. Ну, говорят местные люди, что е- чем больше нехорошего возле дальмена загадывается, он разрушаться начинает. Вот это тоже необъяснимый факт, потому что камни, глуби такие, которые произно- производят впечатление мощи такое.
1: Да, они же очень а... огромные, некоторые плиты достигают, говорят, трех тонн веса.
3: Да, да, они очень... То есть, э, несмотря на то, что отверстия маленькие в этом домике, да, но сами плиты, они огромные, мощные. Именно поэтому их их
1: называют еще и домами великанов, потому что есть еще одна легенда, что маленькие человечки, которые там жили, привлекли огромных добрых людей, чтобы те построили для них эти домики.
3: Ну, есть еще другая история, что эти великаны, они сами построили, поселили маленьких человечков, которые работали. Вот, работали духами такими добрыми в этих лесах. Вот. тоже люди рассказывают, я как бы, конечно, верю в такие вещи, потому что просто так ничего не рождает. И люди рассказывают, что видели там бабушки у местных, там у нас был такой, Людмила была такая наша знакомая, да. И она рассказывала, что ее бабушка видела в лесу этих маленьких человечков.
1: О, какая прелесть этих маленьких да, добрых да. духов. Спасибо большое, Ксения Кулисова. Колесит, позволю я себе поиграть своей фамилией. по стране, показывая нам места силы. Это было очередное место, в которое э, нас с добрыми мыслями, исключительно добрыми мыслями, ждут маленькие добрые духи. Мы верим, по крайней мере, в это. Ну, а от местных мест силы мы с вами отправимся к нашим э, местным же ученым в Сибирь потому что наши ученые в Сибири, они каждую неделю что-то новенькое для нас открывают, новенькое что-то рассказывают. На этот раз томские ученые сообщили о том, что обнаружили в людях, жителях э, пяти мегаполисов, металлы. Как они это сделали? Результат исследования исследование было э, в крематориях, надо вам сказать. Исследовали зольные остатки. Э, В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-Надавну, Новосибирске и Новокузнецке в Кемеровской области. И выяснили, какие именно металлы остаются в человеке, живущем в том или ином городе. А подробнее об этом нам и расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим Алексеев, Вадим, привет!
0: Приветствую. Действительно, ученые здесь за прах людей решили там, как следует, покопаться, но, ну, естественно, исключительно и в целях познания. И кроме того, что оказалось совершенно ненужным, в наших останках удалось обнаружить металлы. Металлы, причем у жителей, э, жителей разных городов эти металлы оказались совершенно разными. Мне, как новосибирцу, конечно, приятно. Я и раньше догадывался, что мы, люди, проживающие в эпицентре Сибири, являемся драгоценными. Но ну, а тут это подтвердила и наука. В нас больше всего золота. Хотя и в жителях других городов тоже есть полезные вещи. Например, в Ростове-на-Дону В Новокузнецке алюминий тоже, между прочим, денег стоит. В общем, в каждом человеке что-то ценное имеется.
1: А что теперь делать с этим открытием? То есть хорошо это или плохо, что в Новосибирцах нашли золото, а в Новокузнецке, например, алюминий? Причем, кстати говоря, понятно, почему? Ведь в Новокузнецке есть алюминиевый завод.
0: Ну, это в любом случае хорошо для повышения собственной самооценки, если у нас в процессе дальнейших исследований, они будут продолжаться, в ком-то найдется еще и, например, платина, то эти люди заведомо окажутся более ценными, более симпатичными даже, наверное, а мужчины из платины будут более желанными для невест из разных других городов.
1: Но кроме Ну, шуток, на самом деле, ведь исследования делаются для того, чтобы понять, как металлы влияют на наше здоровье?
0: С одной стороны, да, но есть еще одна, вторая цель. Дело в том, что эти исследования позволяют определить некоторые химические портреты того или иного города, того или иного региона. И обнаружив в населении определенной географической точки те или иные металлы, те или иные вещества, ученые могут делать вывод о том, что в атмосфере этого места данный металл присутствует. Это может быть обусловлено разными причинами. С одной стороны, природные явления, с другой стороны, стороны, это, конечно, наличие производства. Тут можно как раз говорить и об влияние влияния производства на человека. С Новосибирском все понятно. Мы, в принципе, люди золотые плюс присутствие э, злато-добывающего производства плюс присутствие злато производства. С другими городами можно также анализировать и делать определенные выводы. Ну, например, Петербург. Там был обнаружен тербий, а это вещество, которое применяется, в частности, в электронике, лазерной технике. То есть все сходится. Еще один пример можем привести. В Екатеринбурге избыток брома. Бром применяется, например, в химической промышленности, в производстве медикаментов, в производстве... Я приведу такой пример даже огнетушителей. А Известно ли, каким том, что... образом
1: этот бром влияет на здоровье людей, раз он обнаруживается в больших количествах в этих самых людях?
0: К сожалению, для здоровья людей присутствие этих веществ не всегда благоприятно. И здесь, опять-таки, ученые могут делать и выводы, и предложения для медиков, как здоровье жителя того или иного региона подлатать, улучшить и так далее. Чего добавить? Какой салатик приготовить? Питерцу, новосибирцу, йогурцу или жителю другого региона, чтобы баланс, Броможелезо, золото, платины или других веществ у него сконцентрировать в нужном объеме.
1: Ну что ж, будем ждать этих самых рецептов. Первый шаг учеными уже сделан, о чем нам рассказал золотой наш корреспондент комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев. Мы с вами прощаемся ненадолго, уходим на новости и вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем подбирать ключи к тайнам. Мы это Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки Комсомольской правды. Я Наталья Андреасин. И в этой части наша рубрика «Почемучка» решили мы озадачиться... Почему наши археологи находят, и не только наши, останки людей с огромными, совершенно невероятной формой черепами? В частности, российские археологи обнаружили такие черепа на территории заповедника Аркаим Челябинской области. Раскопали древнюю могилу, а там скелет женщины с черепом вот этой самой необычной формы сравнивали тогда еще ее с героиней пятого элемента, дивой инопланетянка которая передает Брюсу Уиллису магическое Камни. Ну, вряд ли это была все-таки инопланетянка. А кто это был? Почему у нее такая искусственная деформация черепа? И Что это означало? Слав, мне кажется, ты с этим разбирался? Давай рассказывай, что это за
2: Ну на самом деле, когда эти черепа начали только находить, а находили их, собственно говоря, по всему миру. И в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Европе, и в Азии. Как только археологи начали доставать такие черепа, естественно, первое, что им пришло в голову – это версия инопланетян. Потому что ну, сложно было поверить, откуда, почему такой странную форму, какая-то вот башня, да, форма? башня на голове. да, Было совершенно непонятно. Потом проводили генетические тесты, выяснилось, что это действительно что это люди. Более того, это не связано с какими-то заболеваниями специфическими. Вот. А это связано просто с древней традицией деформ... деформации головы у младенцев. Для чего это люди делали? Ну, на данный момент ученые пока вот выдвигают три версии. Ну, первое ⁇ это, возможно, они хотели подчеркнуть этническую принадлежность. Вот такая форма черепа. И это я, наше племя, да, и я да? издалека а... вижу, ага, свои А это свои чужое племя, чужие. да, враги. Да. Угу. Другой Другой вариант. Вполне возможно, что вот такая форма черепа являлась чертой принадлежности к какому-то элитному слою. Обсуждалась история, что это, может быть, какие-то вот люди, занимавшиеся оккультным знанием, допустим, ведьма какая-то, потому что, когда нашли э, вот эту инопланетянку, в кавычках, uh-huh. э, кочевницу около Челябинска, это местечко называется Аркаим, и как только ее нашли, сразу поползли разговор, что э, нашли захоронение ведьмы, ну, uh-huh все складывается, да, Яйцоголовый такой вот чееп длинной формы, вот, и э, рассказывают, ну, и что... Ну, там
1: еще в могилу ничего ей не положили, могилу да? как будто положили. пожатничали, для как будто отомстили за что-то нехорошее, что да, она делала либо
2: жизни. она была неприятна, либо еще что-то, и вот был, была такая версия, гуляла в интернете, что даже пытались могилу ее замаскировать, то есть до, до того, как насыпать курган, угу. вот, чтобы не было видно вот этого вот квадрата могильного, туда положили как бы дерн.
1: Якобы им именно для того, чтобы чтобы ее черная энергия не выходила. Да,
2: да, чтобы никто не мог раскопать. Потому что, по идее, снимается курган, снимается верхний слой грунта, а внизу ты ничего не видишь, потому что внизу все точно такое же.
1: Так история с ведьмой подтвердилась?
2: История с ведьмой не подтвердилась. выяснил что, в общем-то, ну не такая уж и редкая история, что ничего не кладут. Ну, просто, допустим бедная она была, например? Ну, не то, что она была бедная. Может быть, пожадничали родственники, как это часто бывает у нас. Вот. А может быть, ситуация была такая вот в племени напряженной, потому что э, все, все металлические э, вещи, оружие, допустим, или какие-то... Ну, ну, любо, э, металл был очень дорог. И вполне возможно, просто племя mm-hmm. переживало какие-то очень тяжелые времена. Или, может быть, традиции такой не было, потому что ну, традиция вещь такая, она то приходит, то уходит.
1: Тогда Остается какая-то третья версия
2: Дело в том, что ну, вот наши прекрасные Современницы сейчас делают своим телом Все что угодно Там и пластика груди, пластика лица Там удаляют Коренные зубы и Вполне возможно, что А просто это была
1: пластика мозга
2: пластика мозга. Может быть они считали, что вот Именно эта форма черепа Является настоящим эталоном красоты И красивая женщина Обязана выглядеть так Но есть еще одна очень интересная вещь О которой наверное, надо рассказать мы знаем достаточно много вот о об этой женщине, об этих племенах. Это время, о котором мы говорим, это где-то четвертый век нашей эры. Конец 3-4 век нашей эры Это был в степях Урала И чуть-чуть южнее Это был вот такой вот момент, когда Огромное количество кочевых племен Стояло на таком На старте великого переселения народов Такой вот процесс был Когда огромное количество кочевников Рвануло на восток Потому что мало было территории Негде было его пасать скот И они рванули, прошу прощения, на запад И это закончилось, дело, в общем-то, такими серьезными последствиями для нашей истории. Во-первых... По
1: большому счету, наши предки пришли.
2: Да, и наши предки пришли, а в Европе рухнула под натиском кочевников Римской империи. А, допустим, в Англии появились какие-то неизвестные племена. И английские историки, допустим, утверждают, что знаменитый король Артур... Легендарная личность Английского эпоса Был никем иным, как вот потомков Тех самых сарматов И, возможно, каким-то родственником вот Той самой женщины, которую нашли в кургане под Аркаимом
1: Ух, ничего себе Да, связи
2: Потому что начали Сравнивать элементы орнамента Который использовал В своей символике Король Артур И орнаменты из погребений кочевников-сарматов И выяснилось, что они, как две капли воды, похожи Соответственно, видимо, во время Великого переселения народов Это огромное количество кочевников, искателей приключений Добралось до Туманного Альбиона И там интегрировалось в в местную культуру а вот часть, возможно, под руководством Алариха впоследствии uh-huh. э- взяла Рим вот, и сокрушила Великую Римскую империю. Но вот все эти процессы, которые аукнулись на Западе совершенно какими-то э- огромными э- катастрофическими событиями, вот, они зарождались как раз вот там, где находится могила вот этой женщины и где наши археологи проводят большие работы
1: ну я думаю что в ближайшем будущем они нам что-то расскажут что Нет, это... было бы, откроется конечно... тайна женщины Да было бы конечно интересно
2: головой. сравнить провести генетический анализ вот, допустим этих захоронений и тех которые были найдены в Британии и вот если найдутся какие-то вот какие-то связи, это было бы очень интересно. Это будет сенсация, которую мы, конечно, расскажем.
1: Что-то мне в тему вспомнилась наша рубрика "Гадалки не ходи», то есть мы говорили о том, как выглядела женщина когда-то много-много-много веков назад, но я хотела рассказать, что исследователи из Национального института здоровья Мериленда вычислили, как узнавать знаки судьбы на лице человека, который вот встречается вам сейчас, здесь и сейчас. В общем, берите зеркало, И сравниваете Смотрите, две морщины посреди лба Одна длинная, глубокая, другая, коротенькая такая. Это, знаете что, это знак хорошего семьянина, оказывается. И ученые утверждают, что его обладатель будет прекрасным мужем и заботливым отцом. А знак властности – это три горизонтальные линии на лбу, которые пересечены посерединке, серединке, по перпендикулярной линии. Вот это властный человек. Ну, опасаться можно, потому что душевности ему не хватает в характере. Ну, или вот вам знак большой доброты – две глубокие морщины – прямо вдоль линии роста волос, если идут. А еще больше признаков вы можете увидеть в нашей фотогалерее на сайте kp.ru, набирайте просто в поисковике. Все на лбу написано, так называется наша подборка. Читайте, вникайте, изучайте. Ну, а мы сейчас переходим к нашей постоянной рубрике «Тайные истории» о том, как на острове пропала экспедиция, и с нею местные жители, десятки человек.
0: Темные истории. На радио Комсомольская правда.
4: 1935 год. Кения. На озеро Рудольф прибыла английская научная экспедиция сэра Вивиана Фуша. Из лагеря на остров Южный отправились три геолога, в том числе сестра начальника экспедиции Валерия Фуш. Каждый вечер они подавали световые сигналы своим коллегам, оставшимся на берегу. Но через пять дней сигналы прекратились. На поиски отправились оставшиеся члены экспедиции. Оказалось, что пропали не только их коллеги, но и местные жители. При этом никаких признаков борьбы не было. В хижинах на столах лежали остатки еды, а вокруг потухших костров были заготовлены дрова. Неподалеку от деревни исследователи обнаружили странный круг выжженной травы. Его диаметр был 25 метров. Несколько десятков человек будто растворились в воздухе. Вивиан Фуш вернулся в Англию и написал несколько книг. Также он первым ввел в научный оборот понятие «аномальная зона». Сегодня... Несмотря на буйную растительность и природные условия, люди на острове не живут. За несколько десятилетий там без следа исчезли 43 человека. Теперь местные племена, живущие на берегах озера, называют остров безвозвратный. Ключи от тайны
0: На радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, мы добрались с вами до последней части нашей программы, наша рубрика «Волшебник музыкального города». Но ну, мы знаем, что музыка – это приятно, это само собой. И о том, что она может лечить, вроде мы тоже слышали, но как и от чего – Ученые выяснили, что пронзительные звуки на высокой громкости способны, они проводили такой эксперимент, свернуться белок Ну вот очень просто поступили На одном из концертов положили сырое яйцо на три часа перед колонками Потом взяли яйцо и оказалось, что из сырого оно стало вареным с мятку То есть можете себе представить, что происходит с нами И с нашими внутренними ощущениями, что ли, да? А может быть, и с органами. Когда музыка очень-очень громкая или очень тяжелая. Кстати, о тяжелой музыке, от звуков тяжелого металла останавливаются и перестают расти растения, говорят. А иногда они могут даже погибнуть. Рассказывают, что рыба погибла Однажды, когда на нее оказывали Воздействие святомузыкой Которой были звуки рока Вот такие вот вещи Рассказывают нам ученые А как же лечиться тогда? Какая музыка хорошая? Классическая, скорее всего Да Был проведен опыт в одном американском парке Где наблюдался высокий уровень преступности Там через говорители Включали классическую музыку И в итоге... Благодаря каким-то через какое-то время какое-то наблюдение выяснили, что в этом парке резко изменилась обстановка в лучшую, как вы понимаете, сторону. Почему классическая музыка так на нас действует? Я решила спросить российского музыковеда, музыкального критика, заслуженного деятеля искусств России, профессора Леонида Евгеньевича Гакеля. Леонид Евгеньевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Вот правильно же я все сказала, да? Классическая музыка по сравнению с какой-то тяжелой, она благотворно на нас влияет. А вот почему? Вот какая загадка, вернее, разгадка?
5: Понимаете, музыка – это искусство, но не система наука. Она основана на числе. Это никто не может отрицать. «Звук — это предмет физики, соотношение между звуком и предмет математики, и, прежде всего, музыка — это воплощенный порядок. Вот я думаю, что все дело в этом, в значительной степени в этом. Она управляет временем, она может создать у вас ощущение времени, которое течет быстрее, времени, которое замедляется». И таким образом вы чувствуете, что э, музыка основана на порядке, и она сама есть порядок. Вот я думаю, в этом все дело. Понимаете, музыка всегда, и вы это чувствуете. Музыка есть ритм. Ритм — это есть какая-то определенная мера вещей, мера времени. И вот то, о чем вы говорите, понимаете, этим и объясняется. Э, музыка — вещь мирная. Значит... И тут даже и по-русски есть какая-то связь не только понятия, но и слов. Значит, это вещь, которая может помочь вам установить мир самим собой вы приводитесь, приводите себя в состояние равновесия. А вот скажите, пожалуйста,
1: Леонид Евгеньевич, скажите, пожалуйста, важно ли при этом подбирать, какой то ритм будет? То есть, быстрая музыка, медленная музыка? Вот что нужно
5: Понимаете, выбрать? это даже само по себе не так важно. Важно, чтобы этот ритм возобновлялся, чтобы он повторялся, чтобы вы почувствовали, чтобы все организовано, благодаря этому ритму, что время находится в состоянии организованном. И вот это вас очень утешает. Это не просто, это не хаос, это не произвол. Это какая-то вещь, ну, я бы сказал, высшего порядка, которой вы подчиняетесь инфинктивно. в музыке есть какая-то тайна. Если мы будем пытаться эту тайну разгадать, мы далеко не продвинемся. И Если все-таки так интересно
1: не... попробовать ее разгадать. Вот вы знаете, на какие ну, да. я еще заключение ученых наткнулась? Что а, есть предположение, что оказывает конкретное влияние на конкретные наши органы музыка, сыгранная на разных музыкальных инструментах. Вот для примера. Конечно.
5: Конечно, это тоже важно
1: Вот, давайте вот это вот немножко
5: Простите, я вас убиваю, что музыка Вещь невидимая, вы же ее не видите И она говорит Она дает вам представление О невидимом ну, если уж пуститься во все тяжкие, то я бы сказал, что это некое подобие души, вы же души, душу тоже не видите, не чувствуете, что она у вас есть, что она есть в других людях, но она не видит. Да, ну, но инструменты,
1: музыкальные да. инструменты мы точно видим и их осязаем, и вот, например, игра да, на протепиано, говорят... Я
5: сказать несколько слов, понимаете, есть инструменты совершенно разнородные. духовые. Габой, кларнет, флейта, uh-huh. фагот, чем они завораживают, они обладают очень чистым строем, не намека на фальш никогда. Понимаете, поэтому духовые инструменты, они, кажется, очень объективными. Когда вы их слышите, вы находитесь в каком-то состоянии равновесия, потому что инструменты у вас не хватает за глотку. Они просто очень спокойные и очень объективные. А вот что
1: про духовые струнных, инструменты, кстати, там, говоря...
5: другое дело. Вы уже видели, вероятно, но ну, скрипача, играющий угу. Я хочу уточнить, Леонид Евгеньевич,
1: простите меня, деприрует. я перебиваю. Я хочу уточнить. Духовые инструменты, по которым вы заговорили, вот я читала, что они способствуют очищению легких и бронхоп, вообще улучшают работу дыхательной системы. Вот что сказать.
5: Ну, это с одной стороны так, а с другой стороны, к сожалению, духовики, профессиональное заболевание духовиков, это инфиземы легких. расширяются легкие, они же беспрерывно дуют, ну, скажем так. Понимаете? Ну, да, но мы с точки зрения дуют. слушателей сейчас поговорим об
1: этом. Ну вот.
5: ну, сейчас два слова насчет Знаете, струны Струны основаны вибрации. Там инструменты вибрируют Под действием вашей, вашей левой руки Скажем, да и правой тоже и поэтому струнники всегда, в общем, немножко приподняты, понимаете, они немножко взволнованы по, по сравнению с нами. И это вам передается. И ну, тут, к сожалению, должен сказать, даже и печальную какую-то вещь струнники э, умирают раньше, чем музыканты других специальностей. Понимаете, сколько есть судов, которые присеклись весьма рано. Великие скрипачи, рано умиравшие, ну, есть, скрипачи, разумеется, благо но все-таки, как правило, так. Теперь вот рояль, на котором постоянно все играют, фортепиано. Uh-huh. Знаете, инструмент, у которого нет вообще никакого тембры, собственно говоря. Ну, сравните звучание рояля с звучанием валторной или виолончели. В инструмент без тембров. Он абстрактный инструмент. Его звучит абстрактно. И все здесь зависит от исполнителя. Так что вот вам ну так, на ходу некие характеристики вот такие, которые могут представить вам инструменты как живые существа.
1: А скажите, пожалуйста, а вот говорят, что звуки органа еще очень похожи полезно слушать прямо такие для Вы мозговой знаете,
5: деятельности я небольшой поклонник органа понимаете в значительной степени потому что орган меня накрывает с головой у меня такое ощущение что я совершенно перестаю существовать я не могу от него не могу от него отделиться не могу от него отдавиться. он действительно все время во всех порах понимаете мои вот этот самый орган потом это такое звучание не успеет одна нота звучать как мне наступает другая нота знаете вот такое марево, вот такой облако звуковой. Ну, кому-то это, вероятно, нравится. Но я не буду пускаться в опасные рассуждения. Я вам скажу все-таки, что отсутствие органа, скажут, православной службы церковной, это очень доказательная вещь. Вот православный слух воспитан на колоколе. Он воспитан на звонных звучаниях, на звонных инструментах. А люди католического мира, скажут, привыкли к органам, к органам звучанию, Это совершенно другое какое-то настроение. Но я, как человек выросший в России, здесь, живущий в значительной степени русской музыки, я, в общем, склоняюсь как раз к такому звонному, что ли, идеалу звучания. Вот, но это не так важно. И, в любом случае, я хочу объяснить, почему орган для меня не является такой точкой притяжения. Ну, вот, ну, есть еще один возможный угол зрения, понимаете? Ну, вот композиторы, великие композиторы классики. Ну вот, когда вы слушаете музыку Баха, вы чувствуете, до какой степени это нервная музыка. Это вас успокаивает. Uh-huh. Потом э, все время разрабатывается одна и та же тема. Это вас тоже успокаивает. Понимаете? вы приходите в состояние мира самим собой.
1: Это очень хорошо. Большое спасибо, Леонид Евгеньевич Гакль. Музыковед и музыкальный критик был с нами на связи. А я предлагаю сейчас закончить нашу программу, слушая эту самую музыку. Давайте послушаем Баха, который так завораживает нашего специалиста, которого мы только что слушали. Но я думаю, что будет завораживать некоторое время. И нас с вами. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.